0: Freitag, der 28. Oktober 2021. Willkommen zur 230. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir sind hier beide müde, aber frohen Mutes fertig von der Woche, ja dabei diese Folge aufzunehmen. Wenn hier jemand einschläft, verzeiht es uns. Falls das passiert, könntet ihr die Buchbesprechung hören, die ich dann nächste Woche <lacht> irgendwann geschnitten haben sollte. Also da kommt eine neue die ist jetzt auch wieder nicht so lang, aber wesentlich freundlicher. Und wir haben ja noch unseren Newsletter, den ich ab und zu mal versuche zu befüllen. Wir sind momentan so, ich versuche es bei einmal im Monat. Auch da voller Energie. So, in jedenfalls Fall vielen Dank für eure Spendenprämie aus Abus- Daueraufträge in den letzten Wochen. Wenn es da Fragen gibt, schreibt mir einfach mal. Also tatsächlich in dem Sinne wie, ich habe keinen Zugang oder ich wusste gar nicht, dass ich ein Abo habe und sowas, äh, schreibt mir, ich helfe euch gerne weiter. Da habe ich doch festgestellt, kommt immer mal wieder was, also da bitte keine Scheu, wir wollen ja, dass ihr dann auch was von eurem Abo habt. Ansonsten könnt ihr uns auch per E-Mail anschreiben oder gerade in diesem Fall dann per E-Mail mh at und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als Mikroökonom, jeweils immer mit UE. Wir sprechen heute nicht über nichts. Warum eigentlich nicht?
1: Ich weiß nicht. Meine Woche hat nicht hergegeben, auch noch Dinge herauszufinden, über die ich nicht spreche.
0: <lacht> also ich spreche nicht über die Koalitionsverhandlungen.
1: Darüber sprechen wir die ganze Zeit nicht.
0: <lacht> ja, wir warten ab, was passiert und dann, dann, dann aber. Kurznachrichten haben wir aber und was haben wir denn da?
1: Ja, genau. Ich hätte es fast so eine lange Nachricht gemacht, aber dann habe ich gedacht, dass er in der Foreign Times auch ab und zu über den Brexit redet und ich deshalb nicht allzu lang darüber reden möchte. Aber ja, Brexit ist äh, schlimm, wie wir jetzt ja anhand von Kraftfahrermangel und äh, anderen äh, lustigen Dingen äh, begucken dürfen. und äh unermesslichen Paketlaufzeiten, wenn man irgendwas in Großbritannien bestellt, möchte ich sagen. Es wird noch schön im Weihnachtsgeschäft. Da wird es bestimmt, wie viele Leute dann wegen ich konnte nicht rechtzeitig zur Zollstelle in hux -Hude, äh, ihre Weihnachtsgeschenke nicht haben werden, will ich gar nicht wissen. Aber jedenfalls, außerdem ist der Brexit auch für die Briten schlimm und zwar schlimmer als die Pandemie aus wirtschaftlicher Sicht. Das sehen nicht alle ein, sagen wir mal. Also es gab letzte Woche eine lustige Überschneidung von zwei unterschiedlich voneinander geäußerten Wirtschaftsvoraussagen. Und zwar hat die Regierung gesagt, nein, die Wirtschaft des Landes ist im Aufschwung, es geht bestens, die Haushaltsaufsicht hat letzte Woche ihre Steuerprognose veröffentlicht und dabei eben auch eine sehr positive Aussicht auf das nächste Jahr gezeichnet. Also das Brexit-Loch sei jetzt überwunden und man sei jetzt auf dem aufsteigenden Ast sozusagen und es werde im nächsten Jahr einen großen Aufschwung geben. Während zeitgleich eine unabhängigere britische Behörde sich völlig anders geäußert hat, das OBR, Office for Budget Responsibility, also eine Aufsichtsbehörde, ich schätze sowas wie der Bundesfinanzhof oder so, so ähnlich, also eine ja, Finanzaufsichtsbehörde und die gehen davon aus, dass der Brexit auch mittelfristig, das BIP des Vereinigten Königreichs um 4% wird sinken lassen. Also nicht nur kurzfristig diese Delle, die jetzt ist, sondern eben mittelfristig, und langfristig die Auswirkungen eben äh, gegenüber dem besseren Pfad auf jeden Fall dauerhaft 4 Prozent darunter liegen. Und die Pandemie kommt um drauf und die Auswirkungen der Pandemie schätzen sie aber nur mit 2 Prozent. Mhm. Das heißt letztlich sagen sie im Moment kommt beides zusammen, deshalb ist es besonders schlimm, aber auch nach hoffentlich im Frühjahr erfolgreicher Bekämpfung der Pandemie rechnen sie damit, dass es die Wirtschaft, britische Wirtschaft etwa 4 Prozent Wachstum kosten wird. Sie sagen, dass das insbesondere wegen der Versorgungsengpässe, wegen der des Arbeitskräftemangels durch die schärferen Einwanderungsregelung, der eben dazu geführt hat, dass ja gerade im Agrarsektor einfach vieles gar nicht geerntet und damit auch nicht vermarktet werden konnte. Und weil sie durch eben Zölle und Bürokratie bei der, äh, beim Import von Waren erheblich Zeit verlieren und dadurch eben der Handelsumschlag insgesamt gesunken ist. Und das alles zusammen führt eben dazu, dass die Lebenshaltungskosten so schnell wie seit 30 Jahren nicht mehr gestiegen sind und die Inflationsprognose des OBR ist 5%. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Der Finanzminister hat Milliardenhilfen angekündigt für zahlreiche Branchen, um mit der Pandemie hauptsächlich begründet. Aber auch Steuererhöhung und das ist dann natürlich nochmal eher dämpfend für für die Wirtschaft. Das Finanzministerium kalt, kalkuliert für nächstes Jahr mit Wachstum von 6,5 Prozent und damit Erreichen des Vor-Corona-Niveaus und für dieses Jahr 6 Prozent und das OBR sagt aber nein, das sehen sie überhaupt nicht. Also Es ist jetzt ja. auch langsam so ein bisschen auf so, weiß nicht.
0: Ja, 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 ja. ja. Das ist irgendwie so eine Clown-Show. Ja, der Alex, äh, Alexander Clarkson der The Times, wenn ich das ganz kurz paraphrasieren darf, ungefähr dazu gesagt, ja, die wissen selber nicht, warum das so ein Chaos da drüben ist. Also die Politik ist noch dabei, das rauszufinden. Entsprechend in der Lage sind sie natürlich auch Gegenmaßnahmen zu treffen. Und sie haben sich natürlich in ihrer Brexit-Politik so dermaßen verfangen, wäre da mal so meine Deutung zu dem Thema, dass sie natürlich auch völlig unfähig sind zuzugeben, dass es jetzt am Brexit liegen könnte. Ne? Mhm. Also, das kannst du dann natürlich nicht mehr, also jeder weiß es, wenn man so einzeln mit den Leuten spricht, ja, ja, ist klar, aber das kann man natürlich öffentlich irgendwie nicht zugeben, also geht es immer weiter da in der Hinsicht in die falsche Richtung. Wir sind gespannt, wie sich das dort auslässt. Aber die müssen ja auch nur noch bis zum Frühjahr durchhalten, dann sind sie ja wenigstens mal äh, die Pandemie wieder etwas eingedämmter los. Dann ne? hat man so einen kleinen Sommer und dann geht's weiter.
1: Neben, also so wie es sich im Moment äh, darstellt.
0: Anfang November ist das ja eine ne ganz valide Aussage. Nur noch vier Monate durchhalten, dann haben wir ein bisschen Ruhe.
1: <lacht> ja, äh, vier Monate mit gleichzeitig Versorgungsengpässen, das klingt ja...
0: Ja. ja, man ja. kann ja auch zu mal etwas weniger kaufen, äh, wie Frederik letzte Woche schon anmerkte. nie Nieder mit mhm. der Konsumgeilheit oder so. <lacht> ich glaube, so grundsätzlich äh, ja, wird das Ruckeln ohnehin überall noch uns erhalten bleiben. Ja. Kommen wir zu Offsets, unserem ersten Hauptthema, denn ich mache heute mal genau. die Klima, Hannah. Das hat die Hanna so erschreckt, dass sie gesagt hat, oh, du hast ja auch ein Klimathema, dann mache ich was anderes.
1: Ich mache aber jetzt auch was mit Klima. Ah, nun doch. Na gut.
0: Offsets, in dem Falle CO2-Offsets, es ist ja so ein Begriff, die wenigsten Menschen, habe ich immer so das Gefühl, können sich darunter etwas vorstellen. Im Kern meint das diese CO2-Kompensationsmechanismen, also kurz skizziert, pflanze einen Baum und kompensiere so deinen CO2-Ausstoß. Da gibt es ja durchaus Banken mit dem Geschäftsmodell. In Deutschland wie im Ausland, dass jede paar Euro Umsatz dann irgendwie ein Baum gepflanzt wird und alles und Zeugs und äh, du kannst natürlich auch, wenn du bei irgendeiner Airline fliegst, kannst du auch noch ein paar Euro abdrücken, die pflanzen dann Bäume und dann wird dein Flug von München nach Nürnberg äh, kompensiert. Ist so ein Ding, machen viele gerne, weil sie ja Flugscham haben. Das ist dann so der Ablasshandel der Moderne. Im Marketing-Sprech heißt es dann, dass oft jetzt eine wunderbare Möglichkeit sind, unvermeidbare Emissionen zu kompensieren. Betonung auf unvermeidbar. Denn wir geben uns ja alle Mühe und wollen nur das Beste. Ja, das Geld geht dann an zertifizierte Klimaschutzprojekte. Und diese pflanzen Bäume, betreiben Moore, bauen Windkraft und Solaranlagen, es kann sich aber auch um so Sachen wie den Einkauf und die Verteilung effizienter Kochplatten handeln. Also die werden da meist in Afrika verteilt. Oder der Zugang zu sauberem Wasser für ärmere Regionen der Welt. Also ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Und das Problem bei der Sache, gibt ja immer ein Problem, ne? es gibt einen Wust an Zertifikaten, aber es gibt keine internationalen Standards, die irgendwie für alle verbindlich wären. Und das ist natürlich insofern ein Problem, als dass man sich dann, gerade wenn man nicht so ganz gute Absichten hegt, natürlich irgendwas kaufen kann und sagt, naja, ich habe hier CO2 kompensiert. <lacht> Ob das wirklich so ist, kontrolliert im Zweifelsfall keine Sau. Ja, und das soll sich jetzt ändern. Es gibt da eine Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets. Geführt von dem UN-Sonderbeauftragten für Klimaschutz, Mark Carney. Kennt ihr von der Bank of England? Das Ganze ist in dem Sinne privatwirtschaftlich getrieben und soll Standards für Carbon Offsets entwickeln. Also Unternehmen können sich so in einem von Standards definierten Markt begeben, da dann diese Carbon Offsets handeln und das Ganze wird von einer unabhängigen Entität überwacht. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht wären direkt gesetzliche Regelungen da irgendwie sinnvoller. Ja, klingt alles so ein bisschen nach freiwilliger Selbstverpflichtung. Aber äh, da ja am Ende noch nichts gegessen ist, will man den Leuten ja auch erstmal noch nichts unterstellen. Wenn ihr euch mal angucken wollt, wie so ein Riesen-Lobbying-Kram da läuft auf der internationalen Ebene, dann äh, habe ich da euch zwei Links. Einmal ähm, den Phase-2-Report, so eine Summary. Und dann von White Chase auch nochmal so ein PDF zu diesem Phase-2-Report. Da sieht man eigentlich ganz gut, wie das alles so ein bisschen ineinander greift, wie auch überhaupt die Institution dann entworfen und gegründet wird. Also ist schon ganz interessant, das mal zu sehen. Ist, sieht auch ein bisschen verwirrend aus. Und ich habe dann immer so ein ganz komisches Gefühl, wenn dann da lauter... Da Große Firmen stehen, aber irgendwie, naja, man so NGOs aus dem grünen Bereich dann vermisst oder nicht findet. Ne? Also das Problem bei Offsets ist folgendes. Bisher haben die Anbieter sich ihre Regeln selbst gesetzt. Ne? Also bin daher gegangen, habe gesagt, Mensch, ich mache jetzt Offsets. Ja, hm, also da kaufe ich mal ein Stück Wald und sage, ja, hier Bäume. Da so und so viel CO2, also verticke ich dann irgendwie die Bäume. Und die Unternehmen sind dann einfach hergegangen, haben sich ihre Credits gekauft und sich ihren CO2-Ausstoß schön gerechnet. Natürlich nicht jedes Unternehmen. Es gibt da natürlich je nach Unternehmen die, die sicherlich mit einem ernsthaften Anliegen daran gegangen sind. Es gibt auch irgendwelche Zertifikateanbieter, die versuchen, das Ganze zu ordnen. Aber durch, dass es kein internationales Framework gibt für das Ganze, ja, macht dann halt am Ende doch wieder jeder, was er will. Wir kommen da nachher noch zu ein, zwei Beispielen, wo man das vielleicht ganz gut sieht. Grundsätzlich ist tatsächlich auch, so eine ganz simple Sache. ne? Steht der Baum da auch wirklich, wo er stehen soll? Weiß im Grunde niemand. Also es gab da auch diverse Skandale in der Branche, die darauf hindeuten, wo man eigentlich weiß, dass nicht jeder behauptete Baum wirklich gepflanzt ist, wurde oder dass er auch wirklich da steht, wo er stehen sollte und so weiter. Also das ist recht eindeutig. Im Kern ist es auch das, was am meisten getan wird. Ne? Also fast 50 Prozent der Offsets sollen Land- und Forstnutzung sein. Gefolgt von erneuerbaren Energien über 25 Prozent. da reden wir dann auch gleich noch drüber, dann folgt so Kram wie Abfallmanagement, chemische Prozesse oder auch CO2-Lagerung und ähnliches. Dass Bäume nicht dastehen, ist natürlich so ziemlich der offensichtlichste Problemfaktor. Ob da wirklich ein Baum gepflanzt wurde, der auch das dahinter berechnete CO2 aufnehmen kann und aufnehmen wird, wäre dann so die nächste Frage. Also ob der überhaupt für diesen geplanten Einsatz kompatibel ist. Denn da gibt es auch ganz verschiedenste Qualitäten. Mhm. Also auch hier kann man wieder Zweifel hegen. Und ich habe dann bei Greenpeace gefunden, dass so ein neu gepflanzter Baum bis zu 20 Jahre braucht, um das ihm zugeschriebene CO2 aufzunehmen.
1: Bis dahin wollen wir schon klimaneutral sein.
0: Genau, damit fängt nämlich die große Fragestellung an. Du musst so ein Ding pflanzen, pflegen und erhalten, und das mindestens über 20 Jahre. <lacht> so. Und natürlich nicht nur ein Baum, sondern dann recht äh, große Wälder. Wenn man nun weiß, dass bei den Offsets 32% Prozent vermiedene Abforstung ist, dann wird es nun ja etwas dreckig. Das heißt, man nimmt Waldbestände, die bereits da sind und ihr Werk getan haben, setzt nur noch einen höheren Preis an, als man ihn durch Abholzung bekommen würde. Und alles, was man dann weniger abholzt, als offiziell genehmigt wurde, das kann man als Offset verwenden. Also das ist ja schön. Ja, das heißt also, ich sag's mal rein fiktiv, du hast ein Land, in dem Law and Order nicht ganz so ernst genommen wird. Es ist ein Geben und Nehmen. Und dann gehst du halt her und sagst, Mensch, du, also ich habe hier so einen Wald, den will ich gerne als Offset verkaufen mach mir doch da mal eine Abholzungsgenehmigung für 100%. <lacht> ich gebe dir auch was dafür. Und dann kriegst du das und kannst dann sagen, ja, also ich habe hier einen Wald, den habe ich jetzt nicht abgeholzt, obwohl ich es könnte. Also kann ich 100% davon als Offset verrechnen. Du könntest das nicht tun, wenn du nicht diese Abholzgenehmigung hättest. Mhm. Dann würde es nicht als Offset gelten. Mein Vertrauen in Internationale Märkte ist in der Hinsicht sehr gering, vor allen Dingen, weil wir da auch so über so Länder wie Brasilien reden, die ja sehr rodungsfreundlich sind und sonst noch was. Also ähm, tatsächlich nicht abgeholzt, auch Regenwald ist ein merklicher Teil des Ganzen. Also das Ganze ist ziemlich wild, wild west. Zumindest in der Theorie würde abholzen und das Pflanzen neuer Bäume kein Offset schaffen, zumindest nicht überall, weil damit fängt es ja schon an. Es ist aber auch wieder so, kein Mensch weiß, wie lange dieser gekaufte Wald dann bestehen bleibt oder nicht abgeholzt wird. Also weißt du, da, da sagst du, ich mache das jetzt, dann kommt irgendeine NGO her in zwei Jahren, kontrolliert das vielleicht, wenn sie überhaupt an die Daten rankommt und dich findet, weil das ist ganz selten, dass valide Daten zu diesen Themen gefunden werden. Und dann äh, weißt du, die waren da, na wann kommen die wieder? Keine Ahnung, aber ich verkaufe jetzt den Wald oder holze ihn ab oder sonst noch was. Soll es alles geben. Also die Kontrollen sind absoluter Crap. Dann geht es weiter mit der Frage danach, was mit der Berechnung der CO2-Credits passiert, wenn so ein Wald mal abbrennt. Wir hatten das ja diesen Sommer. Wir haben da auch viele Diskussionen drüber gehabt. Ich habe es aber irgendwie jetzt noch nicht rausgefunden, ob da es irgendeine allgemeingültige Regel dazu gibt. Weil theoretisch, wenn er abbrennt, ihr wisst es. Alles CO2, was bis dahin angesammelt wurde, ne? also der Wald, der steht da 19 Jahre rum, wir haben ja gelernt, bis zu 20 Jahre dauert er steht da 19 Jahre rum, da kommt ein Feuer, alles abgefackelt, ja dann ist das ganze CO2, was die 19 Jahre da angesammelt wurde in dem Wald, in die Luft geballert. Da muss man schon fragen, ob man das dann noch in diese Rechnung reinnehmen darf und ob man, wenn das vor 19 Jahren verkauft wurde, wie man mit dieser Rechnung heute umgeht. So ein Unternehmen wie Microsoft kannst du ja vielleicht greifen, aber wenn die sind ja auch noch da, aber es gibt ja sicherlich auch Unternehmen, die sind dann schon längst weg, <lacht> haben sich aber vielleicht zehn Jahre lang schön gerechnet, dann auf einmal gehen sie insolvent, ja, was machst du denn dann? Das ist alles so ein bisschen schwierig. Die NGOs, die das prüfen, stoßen wie gesagt meist auf Crap, wenn sie überhaupt rausfinden, was wo steht und wer dafür verantwortlich ist. Es gibt da wirklich ganz wenig sinnvolle Informationen. Schwieriger oder noch schwieriger wird es, wenn man über energieeffizientere Kochplatten spricht, wenn die da in der Welt verteilt werden. Hanna, wir hatten das mal in einer Folge. Ne? In Afrika werden gerne irgendwelche tollen Gerätschaften verteilt und dann sagst du, oh, jetzt könnt ihr das und das machen und das wird euch helfen. Ja, yeah, super. Da geht irgendein ganz kleines Teil an den, an den Gerätschaften kaputt und dann wird das nie wieder benutzt. Weil niemand weiß, mhm. wo man da ein Ersatzteil herkriegt oder sonst noch was. Mit diesen Kochplatten, also erstmal überhaupt rauszufinden, wo wurden diese Kochplatten verteilt, das ist schon mal schwierig. Dann, wer garantiert denn dass die Leute, die auch wirklich benutzen, vielleicht liegen die in irgendeiner Ecke rum. Es gibt viele Länder, da hast du keine Stromversorgung, da kannst du energieeffiziente Kochplatten hinstellen, wie du willst. Na, äh, wenn du eine Stunde Strom am Tag hast.
1: Oder du hast nur am Tag äh, Stromversorgung oder nur zu einer bestimmten Uhrzeit, ja.
0: Ja, oder wenn du eine Stunde Strom hast, dann werden als erstes die Handys aufgeladen und nicht die Kochplatte, weil das kannst du im Zweifelsfall mhm. mit Holz oder Plastik anziehen und sonst was. Ne? Ganz schwierige Kiste. Dann Zugang zu sauberem Wasser ist natürlich super für Menschen, aber führt es dann dazu, dass man die Umwelt schont oder dass man die Umwelt besser macht oder gräbt man da einfach ein Loch, bis irgendwo sauberes Wasser ist? weiß auch wieder kein Mensch. Ist im Zweifelsfall auch in Anführungszeichen nur eine Beimischung, um das Ganze dann auch ESG-kompatibel zu machen, also Environmental Social Governance, meint Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Aber kann es ESG sein, wenn Offset bevorzugt auf der Südhalbkugel geschaffen werden? Wäre dann schon wieder die nächste Frage. Ne? Also wir wissen, dass in ärmeren Ländern die Staudämme nicht immer zugunsten der Armen genutzt werden. Wir haben beispielsweise soll durchaus mal Wasser aus wasserreichen Provinzen zugunsten der Dattelfarmen eines Präsidenten angezapft worden sein. Das ist dann auch nicht umweltfreundlich, könnte aber in der ganzen Rechnung irgendwie als ESG und environmental freundlich und sonst noch was da gelten. Also äh, ziemlich hakelig das Ganze. Also Greenpeace weist an der Stelle auch zu Recht darauf hin, dass der Faktor Soziales äh, da nicht unbedingt gegeben ist. Könnte, es könnten eher Probleme entstehen und naja, Sie sagen dann, dass das Freikaufen zu umwelttechnischen und somit, somit auch sozialen Verwerfungen führt. gibt es auch einen schönen Artikel zu. Man kann diese ganzen Problematiken, um das mal so ein Fazit zu fassen, recht weit ausfächern. Warum sollten beispielsweise, und das ist mein Lieblingspunkt, warum sollte beispielsweise die Stromerzeugung via erneuerbare Energien für den Offset-Markt legitim sein? Das ist doch eine Aufgabe von Stromunternehmen,
1: Sie ja. können sich dann dafür auch noch bezahlen lassen, genau. dass sie danach damit Gewinn machen. Ja,
0: Zweitverwertung, ja, und zwar ticken sie den Strom und rechnen den dann gleichzeitig noch als Offsets an. <lacht> also, da bin ich doch eher der Meinung, so ein Stromunternehmen ist dazu da, auch grünen Strom zu produzieren, zunehmend immer mehr grünen Strom zu produzieren. Und ähm, sich den dann nicht noch irgendwie als Offset dazu verrechnen. Das ist einfach die Aufgabe des Unternehmens. Und sie würden es ja auch ohne tun, weil sie es einfach müssen. Ja, hochproblematisch das Ganze und was auch hochproblematisch ist, sind die Preise für die Offsets. Denn Die sind weit unter denen von CO2-Zertifikaten. Also für Haushaltsgeräte zahlst du für so eine CO2-Tonne via Offset gerade mal 10 Dollar. Das ist so im Angesicht von vielleicht 60 Euro für EU-CO2-Zertifikate oder so, ja dann schon nochmal ein Unterschied. Ne? Also wo wäre mein Anreiz als Unternehmen hinzugehen und zu sagen, hm, 10 Dollar ausgeben oder 60? <lacht> Vor allen Dingen, wenn es dann noch so unreguliert billig wird. Ne? Also die meisten Offsets äh, kosten allerdings 5 Dollar. Die Preise steigen in der letzten Zeit etwas, weil die Nachfrage natürlich steigt. Und so schnell kann man die Dinger dann auch nicht ausweiten. Gerade bei den 5 Dollar je Tonne, würde ich sagen, ist dann auch ein gewisses Risiko dabei, dass diese eingekauften Offsets dann künftig auch nicht mehr als valide angesehen werden. Also dass die dann durch eine Regulierung nachträglich aus dem Markt genommen werden. So, aber das Problem ist damit, glaube ich, auch recht offensichtlich. Ne? Also Unternehmen, die sich irgendwie für 5 Dollar freikaufen statt für 50 oder 60, die tragen nichts der Umwelt bei. Also Riesenregulierungsfuhr, es wird also Zeit, dass irgendwas getan wird. Und wie gaga das Ganze ist, sieht man mal wieder an der Schiffsindustrie. Schiffsindustrie, das sind die Jungs, ja, sorry, meistens Jungs, die versucht haben, dafür zu lobbyieren, dass sie keine Schadstoffe ausstoßen würden, weil sie könnten ja die Schadstoffe direkt ins Wasser emittieren und dann wären die ja nicht in der Luft. Ja. Das haben die echt als Lobbyaktion gebracht. Hat, glaube ich, nicht geklappt. Gerade die gewöhnen sich jetzt gerade daran, lauter Bäume zu kaufen, um ihre LNG-Transporte also Flüssiggas, CO2-neutral zu gestalten. Und auch hier weiß eigentlich niemand, was genau da gekauft wird und wo es steht. Das sagen die einfach nicht. Die sagen nicht, wir kaufen das und das bei dem Anbieter und so und so. Keiner weiß es. <lacht> Dass dann auch russische Unternehmen dabei sind und, und Sonstiges macht die ganze Sache nicht besser und vertrauenswürdiger, gerade beim Gas. Ich wage also mal zu bezweifeln, dass es ein gutes Zeichen dafür ist, dass die keine Transparenz walten lassen. Machen die unsere Unternehmen aus dem Westen auch, ja. Also hat jetzt nichts explizit mit Russland zu tun. Ich habe dann noch herausfinden können, dass auch in diesem Sektor die Vorgehensweisen variieren. Es gibt dann sogar Offset-Deals, die nur den Transport vor Verbrennung abdecken und ähnliche Spirenzien. Also du kannst da auch noch irgendwie so fünf, sechs Zwischenstufen einführen. Und wenn dann nach außen nur gesagt wird, ja, wir haben hier ein Offset am Laufen für, für den Vorgang, müsste man eigentlich fragen, in welcher Stufe? Ja. Aber auch da halten sich die Unternehmen natürlich bedeckt und geben auch keine Zahlen raus. Und wie das immer so ist, wenn viel Geld zu verdienen ist, dann kommt natürlich eine Branche sofort in den Markt hinein. Das sind die Asset Manager. Ich sprach ja schon von 5 Dollar je Tonne CO2 für die Offsets. Wie gesagt, gibt auch höhere, so 12, je nachdem, was man gerade macht. Und es gibt dann so eine Markterwartung, die geht so in die Richtung 50 Dollar je Tonne CO2 bis 2030. Da ist es natürlich ein gefühlt gutes Geschäft, jetzt in Offsets zu investieren, um dann bis 2030, das sind neun Jahre, da ungefähr das Zehnfache rauszukriegen. Das ist eine ordentliche jährliche Rendite. Je höher dann der Preis für CO2-Zertifikate steigt, desto höher steigt auch der Offset-Preis in dem Sinne, denke ich mal. Also es wird investiert und da gibt es auch schon wieder ganz wilde Stories, dass die, die da investieren, jetzt auch nicht unbedingt, Ding Compliance technisch die vertrauenswürdigsten sind, weil ich habe es ja oben mit dem Wald schon mal ein bisschen erklärt, einfach so Wald kaufen und sagen, das ist ein Offset. Also da machen selbst die etwas bekannteren Zertifikate Stellen schon nicht mehr mit. Wenn man da in etwas investiert und ich weiß ja, dass wir hier Leute in unserem, unter unseren Hörerinnen und Hörern haben, die da auch an verschiedensten Stellen im Markt aktiv sind. Also wenn ihr in diesen Markt mal reingeht, achtet definitiv auf die Zertifikate stellen, die da etwas ja, zertifiziert haben oder eben auch nicht zertifiziert haben, weil die Ausfallwahrscheinlichkeit sinkt mit der Seriosität des Ganzen. Wild Wild West, Regulierung wird dringend gebraucht. Regulierung kommt. Ob das jetzt die beste Regulierung aller Zeiten wird, wage ich mal zu bezweifeln. Am Ende soll hier auch nur ein Markt aufgebaut werden. Das heißt, der Marktgedanke steht im Vordergrund und Umwelt ist da in dem Sinne nur das Ziel des Marktes. Da ist, glaube ich, noch so eine Nachregulierung der Staaten in jedem Fall gef gefragt. Ja, und das ist natürlich so keins unserer Probleme wird durch Offsets gelöst. Das ist ein Fakt.
1: Ja, vor allen Dingen, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, ist, selbst wenn man jetzt für seinen Flug so Offsets kauft, kompensiert man nicht mal alle Klima. Gesetzt dem Fall, man würde einen Baum pflanzen, der morgen alles CO2 bindet, was mit dem Flug emittiert wird, würde man trotzdem nicht die Klimawirkung des Fluges kompensieren, weil fast die Hälfte der Klimawirkung von Fl Flugreisen auf Basis der Kondensstreifen passiert, weil du durch mhm. die ähm, durch die Kondensstreifen die ja eine zusätzlichen also auch eine Sonnenabstrahlung quasi hast und äh, dadurch eben der Klimaeffekt deutlich höher ist als die rein, die reine CO2 Emission. Das gleiche gilt nämlich auch würde auch gelten, wenn wir theoretisch irgendwann äh, Flugzeuge mit Wasserstoff oder irgendeiner anderen Form E-Fuel oder so, ne, E-Kerosin betreiben würden, auch dann würden wir zwar das CO2 einsparen, aber würden auf Basis der Kondensstreifen, solange Verbrennung quasi weiter die Technologie ist und es ist ja nicht möglich elektrisch in der Form zu fliegen, hat man auch einen deutlich höheren Klimaeffekt. Selbst wenn man sogar eben, wenn man jetzt sagen würde, Offset ist es nicht, sondern E-Kerosin, dann hätte man den Klimaeffekt immer noch.
0: Ja gut, da müsste man, wenn das überhaupt geht, die Berechnung entsprechend anpassen. Aber da, da sieht man ja schon, wie kompliziert das überhaupt ist, dann rauszufinden, was da gelten muss an der Stelle. Ja, das hatten wir vorletzte Folge, als wir beide gesprochen haben, Aber das schon mal gehabt, das Thema.
1: Ja, weil wir da über Eco-Rosin gesprochen
0: haben. Genau, ja. Das ist echt so super kompliziert, dieses Thema, dass du so viele Stellen findest, wo etwas nicht angemessen gelöst wird, was auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass reine Marktlösungen an der Stelle nicht die Lösung sein können weil die eben genau das nicht so berücksichtigen, wie man es müsste.
1: Ja, und es gilt halt das, was die ganze Zeit schon gesagt wurde, Offset oder auch CO2-Bindung ist immer nur der letztmögliche Schritt quasi. Also ne, man versucht erst einzusparen, wenn man nicht einsparen kann, zu elektrifizieren. Wenn das auch nicht geht, dann versucht man eben ein neutrales, einen neutralen Treibstoff zu produzieren. Und wenn das auch nicht geht, kann man noch Offset versuchen. Also ne, so ist ja quasi so dieses Kaskadenmodell. Das gilt halt da auch, dass halt Offset ist, wird als der leichteste Weg verkauft, aber de facto ist es halt auch der am wenigsten wirksame Weg.
0: Ich weiß, wer jetzt weiß, was die Wirtschaft braucht.
1: <lacht> ja. Klimawandel, hat, wissen wir jetzt, ist durch Offset nicht zu lösen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Woche eine neue Studie vom Potsdam-Institut rausgekommen ist, die sagt, tatsächlich ist der die Auswirkung des Klimawandels auf die Wirtschaft größer als gedacht. Und zwar deshalb, weil… also es gibt ja haufenweise Projektionen zu den wirtschaftlichen Schäden durch den Klimawandel und das ist einer der Gründe, warum das Weltwirtschaftsforum in Davos und viele große Unternehmen jetzt ja Klimapolitik, Lobbyismus betreiben weil sie erkannt haben, also auch die großen Versicherungsgesellschaften und so zum Beispiel, weil sie erkannt haben, wird übel. Und jetzt ist eine neue Studie rauskommen diese Woche vom Potsdam-Institut, die sagt, naja, wird sogar noch schlimmer, weil die Extremwetterereignisse, die durch den Klimawandel ja sehr viel wahrscheinlicher werden, sich nicht nur aufaddieren, sondern multiplizieren quasi. Also weil man ja bisher, also wenn man quasi einfach überlegt, okay, es gibt ein Extremwetterereignis Extremwetter an Stelle A oder B, dann kann theoretisch sein, dass zum Beispiel an dieser Stelle ein hohen Wetter Schaden gibt durch Ernteausfälle, aber dafür an anderer Stelle auf der Welt Leute davon profitieren, weil sie zum Beispiel höhere Preise für ihre Güter realisieren können. Und das also ist so einen gewissen Netting-out-Effekt bei den wirtschaftlichen Schäden von Extremwetterereignissen gibt. Aber wenn die Extremwetterereignisse auf vielfältig verschiedene Art und Weise und relativ zeitgleich auftreten, dann gibt es eben diesen Netting-out-Effekt nicht mehr. Sondern dann kann sein, dass, wie wir ja jetzt auch sehen zum Beispiel, ne? Flut im Ahrtal, wenn jetzt ein extrem winter drauf kommen würde wäre es besonders schlimm und das kann man eben auch weltweit sehen, dass wenn an unterschiedlichen Stellen der Welt unterschiedliche Extremwetterereignisse auftreten, dass dann sehr schnell man so eine Clusterung der Effekte hat. Zum Beispiel eben, dass Handelsströme unterbrochen werden müssen, weil es Hochwasser gibt oder sowas. Oder weil Häfen nicht arbeitsfähig sind und diese Umleitung dann aber von einem anderen, von einem Sturm oder so weiter abgelenkt werden kann. Sodass eben man relativ leicht sieht, wenn überall die Wahrscheinlichkeit für Extremwetter steigt und es verschiedene extreme Wetterereignisse sind, dann ist der Effekt eben sogar 20 Prozent höher als die Summe der einzelnen Ereignisse. Und äh, das ist natürlich äh, schlecht. Scheint aber, sagen wir mal, also das ist wie gesagt, viele Unternehmen lobbyieren ja aus diesem Grund jetzt auch zunehmend für eine schnelle Transformationspolitik. Und es gibt ja durchaus einige auch relativ äh, bekannte Unternehmen und eben auch ja, es wird Wirtschaftsforum, die jetzt seit einiger Zeit schon sich hinstellen und sagen, wir müssen jetzt da mal was tun, wir brauchen die entsprechenden Rahmenbedingungen, um endlich zu wissen, in welche Richtung wird es gehen, damit wir uns daran orientieren können. Und tatsächlich auch jetzt ja schneller denken als die Politik in vielen Bereichen. Die deutsche Wirtschaft hingegen ist nach einer jüngeren Erhebung des Instituts der Wirtschaft in Köln, da würde ich sagen, noch nicht so weit wie so der, das Mittel der großen Unternehmen. Es ist diese Woche... Eine Studie vom IW publiziert worden, die im Prinzip in den Kontext gesetzt wird von dem Sondierungspapier. Also dieser, in der Studie geht es darum, was wünscht sich die Wirtschaft von einer künftigen Regierung, um mit den Herausforderungen dieser Zeit umzugehen. Und in dieser Befragung kommt raus, ja, Transformation wegen Klimawandel ist wichtig, aber es steht nicht an erster Stelle der Wunschlist, sondern an erster Stelle steht Umgebung einer Rahmenbedingungen für Digitalisierung zu schaffen. Also der, die erste Priorität in der Befragung liegt auf Digitalisierung, Unterstützung der Digitalisierung. Die zweite Priorität liegt auf Fachkräftesicherung, also im Prinzip Abfedern des demografischen Effektes. Die dritte Priorität liegt erst auf Abfedern der Energiewende oder Unterstützung der Energiewende. Und dann folgt Schutz gegen Protektionismus und Schutz vor Konkurrenz durch China. Das sind die Themen, die die Unternehmen genannt haben, was für ihr Geschäftsmodell und für das politische Umfeld für sie wesentlich ist. Es ist das leicht unterschiedlich über die einzelnen Größen und je nachdem eben wie erfolgreich und innovativ die Unternehmen sind? Also insbesondere die größeren Unternehmen legen ganz besonders Wert auf Digitalisierung. Und auch auf Fachkräftesicherung im Verhältnis zu allen Unternehmen sind es 92 Prozent der großen Unternehmen haben angegeben, dass für sie Digitalisierung entscheidend ist und 89 Prozent Fachkräftesicherung. Konkurrenz durch China, da sind die erfolgreichen Unternehmen, haben nicht so besonders viel Angst vor Konkurrenz aus China und auch nicht vor Protektionismus, gewichten aber immer noch Digitalisierung und Fachkräftesicherung als relativ entscheidend. Diese Befragung ist letztes Jahr im Winter durchgeführt worden und daraus leiten sie aber jetzt quasi ab, was sozusagen die eine künftige Regierung dann an Politikmaßnahmen umsetzen müsste. Da sagen sie also auch, besonders wäre die digitale Infrastruktur auszubauen, wobei ich mich immer ganz stark frage, was eigentlich, also ob alle damit das Gleiche meinen. Weil wenn du jetzt Unternehmen aus völlig unterschiedlichen Branchen fragst, ja, wie ist eine Digitalisierung für euch, dann können halt die einen damit meinen, dass sie überhaupt mal irgendwie irgendwelche Dinge elektronisch regeln und die nächsten können damit KI meinen. Weißt du, also es ist so, <lacht> ich halte das auch von den Fragestellungen her für so divers, dass einfach viele sagen, ja, ist wichtig. Ne, weil es halt irgendwas Digitales haben alle, aber es ist halt nicht, dass jeder deshalb Breitband und Roboter braucht. ne so Also ja, es ist so die Frage. Sie geben wohl auch zu, dass, die, dass es sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt und die Unternehmen das sehr unterschiedlich umsetzen. Regional übrigens ist die Digitalisierung schon besonders weit fortgestritten in großen Unternehmen und Unternehmen im süddeutschen Raum und in städtischen Ballungsräumen. Große Überraschung, während im westdeutschen Bundesländern im ländlichen Raum und bei kleinen Unternehmen ein erheblicher Marktnachholbedarf festgestellt wurde. Jedenfalls äh, eigentlich alle Unternehmen sagen, Digitalisierung ist für ihr Unternehmen entscheidend, aber eben insbesondere die Unternehmen ab 250 Beschäftigten betonen das besonders stark. Und da soll eben ja jetzt der Staat irgendwie ansetzen. Und auch da frage ich mich, was soll die Bundesregierung? Also was ist genau die staatliche Aufgabe im Bereich Digitalisierung? Also klar, ne, Infrastruktur zu bilden, gut und schön. Aber soll da jetzt Förderprojekte aufgelegt werden? Soll irgendwas, geht es um rechtliche Rahmenbedingungen? Also es ist auch relativ schwammig. ne?
0: Ja gut, also man, beim Staat kann man schon sagen, dass viele Dienstleistungen, die er selber anbietet, schlichtweg auch mal digitalisiert werden könnten. Da sehen wir aber, dass das immer so, ja gut, das so klar, ne, na ja, doof gemacht wird, dass man dann auch schon wieder Angst hat, wenn der Staat damit überhaupt anfängt.
1: Ja, genau. Aber klar, natürlich, ne, also alle staatlichen Prozesse zu digitalisieren würde natürlich an vielen Stellen auch den Unternehmen helfen und Antragsverfahren beschleunigen und sowas, alles geht ja auch mit rein. Klar, das das spielt natürlich eine Rolle. Datenwirtschaft wird noch genannt, Breitbandinternet wird genannt, ne, solche Sachen. Oh ja. Und dann in Bezug auf Klimawandel ist ja ne, also die Frage war, wie wichtig ist die Energiewende? Da haben eben 37 Prozent der Unternehmen gesagt, ja, es ist für uns ein wichtiges Thema. Nur 37 bei den Großen allerdings 52. Finde ich schon beachtlich, was sind ja auch Industrieunternehmen, dass die anderen die Energiewende egal finden, finde ich auch beachtlich. Aber in der Studie wird es ja so ausgelegt, dass gesagt wird: Ja, es müssen innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für den Klimaschutz geschaffen werden. Also nicht, die Energiewende muss irgendwann herankommen, <lacht> sondern wir wollen davon profitieren, das liest man so raus. Ne? Wir wollen sozusagen dabei mitmachen, aktiv quasi. Das ist so das Underlying. Dings. Und damit ist auch klar, warum es für große Unternehmen relevanter ist als für kleine, denke ich. Mhm. Aus meiner Sicht, also es hat mich sehr überrascht, dass es so gering ist, weil wir ja doch auch viel Schwerindustrie und sowas haben, für die es schon entscheidend ist, dass das Energie gesichert ist und dass die auf völlig neue Technologien umstellen müssen zum Teil. Und also da hätte ich jetzt schon gedacht, dass mehr Unternehmen das doch als eine sehr entscheidende Herausforderung in der Zukunft sehen. Aber natürlich wird auch da gesagt, ja, also es muss eben erheblich ausgebaut werden an der Möglichkeit der Stromversorgung, aber auch flüssige und gasförmige Energieträger müssen besser transportabel sein in Deutschland. Also auch da müsste Infrastruktur ausgebaut werden, dann die EEG-Umlage abgeschafft und die Stromsteuer gesenkt, damit Elektrifizierung einfacher ist. Und natürlich müsste der Staat sich durch Klimaschutzinvestitionen den an den Kosten beteiligen, die die Energiewende für die Unternehmen hat. Das ist ja auch also eine. Steht ja auch außer Frage, dass das für die Unternehmen eine Riesenherausforderung ist. Außerdem wird eben sehr darauf gepocht und das ist ja auch sinnvoll, dass natürlich es für die deutsche Industrie sehr viel, sehr wichtig ist, dass wir mit unserem Klimaschutz Bestrebungen nicht alleine dastehen, sondern dass es einen möglichst großen politischen Klimaklub gibt, also dass die Deutschland die EU, aber nach Möglichkeit auch die USA und im besten Fall auch China mit ins Boot holt und alle die gleichen Standards versuchen zu erfüllen und den gleichen Weg beschreiten, das ist natürlich klar, weil damit natürlich ein wesentlicher Wettbewerbsnachteil wegfällt. Das wird eben zu Recht auch betont, dass eben neben Innovation und äh, Förderung und äh, entsprechender Infrastruktur für die Energiewende wichtig sei, sich politisch international zu ko koordinieren und für einen möglichst großen Umsetzungsraum des CO2-Zertifikatehandels einzusetzen, zum Beispiel, um eben diesen erheblichen Wettbewerbsnachteil gerade gegenüber China abzupuffern. Gemeinsamer CO2-Preis ist eben natürlich, wird als Instrument genannt, um Abwanderung von Unternehmen zur Einsparung von Klimaschutzkosten möglichst unattraktiv zu machen, Zitat. Tatsächlich wird dabei der demografische Wandel als noch drängenderes Problem in den nächsten 10 bis 20 Jahren beschrieben Aha. und natürlich wird auch betont, dass das ein, dass das interdependent ist, also das quasi, ich habe ja über die Rente, ne, habe ich gesprochen, Nein, geblockt habe ich über die Rente, genau. Also es ist ja, bei der Koalition ist ja jetzt die Nachhaltigkeit des Rentensystems, das ist ja eins der Thema, das, äh, Themen, das eben mit dem demografischen Wandel zusammenhängt. Und es ist aber aus Unternehmenssicht auch ein sehr drängendes Thema, weil wir ja jetzt schon akuten Fachkräftemangel haben. Und vor einem, einem erheblichen Innovations Bedarf stehen und dadurch die Fachkräfte umso wichtiger werden und wir, wenn wir uns technologisch so schnell weiterentwickeln, auch Leute brauchen, die extrem lernfähig und anpassungsfähig sind und damit auch eigentlich einen Zulauf von möglichst jungen Arbeitskräften in den Arbeitsmarkt, die noch in Ausbildung sind, die schnell in neuen Technologien geschult werden können und so weiter. In dem Papier wird das sehr stark auf den MINT-Bereich und auch im Prinzip auf studierte Fachkräfte eingeschränkt, finde ich. Also, dass sehr stark gesagt wird, es müssen MINT-Akademiker auch ausgebildet werden, auch beruflich qualifizierte MINT-Kräfte. Aber es wird eben sehr stark in diesen Bereich reingegeben, obwohl das ja auch... In vielen anderen Bereichen Fachkräftemangel gibt, der auch entscheidend ist. Also ne, letztlich haben wir an ganz vielen Stellen äh, Fachkräftebedarf und eben nicht nur in dem MINT-Bereich. Aber gut, die sagen eben sehr stark, die Industrie betont den MINT-Bereich und sagen, ja, also wir brauchen quasi beruflich qualifizierte mint wir brauchen äh, MINT-Akademiker und zwar ohne Maßnahmen würden in den nächsten fünf Jahren schon rund 800.000 beruflich qualifizierte MINT-Kräfte plus 70.000 MINT-Akademiker pro Jahr fehlen. Das ist nicht schlecht, ne?
0: So. Kann man das glauben oder ist das wieder so ein, ich hau mal eine Zahl raus Ding?
1: Ich bin auch nicht ganz sicher. Also es gibt dafür, da wird eine Studie angegeben, wobei in der Studie eigentlich nur gefragt wurde, wie viel brauchen sie und nicht wie viel brauchen sie zusätzlich. Von daher bin ich nicht ganz sicher, ob da so das so ganz rein ist, dieses es wird zusätzlich gebraucht oder ob einfach ähm, man quasi da davon ausgeht, dass zum Beispiel es nicht einen gewissen Lerneffekt gibt, so dass eben die, die da sind, produktiver werden können oder das wäre auch denkbar. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, die MINT-Lücke ist groß oder insgesamt der Fachkräftemangel ist über, schon in den nächsten fünf Jahren erheblich und damit ist auch klar, in den nächsten fünf Jahren können wir ja nicht lauter zusätzliche Kinder zu MINT-Fachkräften machen. Also auch wenn wir jetzt sagen, wir fangen in der Schule an, für das Thema zu begeistern und wir fangen an, dann, dass die Leute ein, eine Ausbildung oder ein Studium, das dauert halt 10 bis 15 Jahre. Das heißt, über das Bildungssystem ist natürlich wichtig, das wird im Papier auch betont, aber letztlich brauchen wir auch Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften, weil wir die schon relativ bald fertig brauchen. Und das wird eben in dem, in dem Papier auch betont, wobei die Frage, ob Deutschland qualifizierte Fachkräfte gewinnen kann, das ist ja sehr fraglich, weil es einfach andere Länder gibt, die schon viel länger in dem Bereich rekrutieren und die außerdem attraktiver sind, weil sie englischsprachig sind und deshalb viel leichter auf einen größeren Markt zugreifen können. Also ob wir wirklich in, dem, in der Ausbildung qualifizierte MINT-Kräfte, ähm, ob wir da wirklich über Zuwanderung direkt Leute gewinnen können, halte ich mal für dahingestellt. Sie sagen aber eben auch, ja, also wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, einen Wandel in Bezug auf die Politik von in Deutschland qualifizierten Geflüchteten und dann aber auch eine Ausweitung der Aus Forschungsausgaben gemessen am BIP, um eben Forschung und Innovation zu stärken und Digitalisierung in den Schulen und eine auf IT ausgerichtete Bildungspolitik, um eben diesem Gesamtbedarf auch dauerhaft Rechnung tragen zu können. Das wird tatsächlich als neben Digitalisierung das größte Handlungsfeld von den Unternehmen genannt. Und sie sagen halt, ja, wir brauchen mehr Zuwanderung, aber Zuwanderung über das Bildungssystem. Ne? Also letztlich sagen sie, wir wollen Studierende gewinnen und die dann hier halten. Und gegebenenfalls ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ja, und dann kommen zwei Felder, die ich sehr interessant finde. Im Prinzip beide, wir wünschen uns mehr Protektionismus. Nämlich, sie wünschen sich, Zitat, eine robuste Handelspolitik.
0: Was, 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 was? Wer ist das nochmal <lacht> für die Akten?
1: <lacht> das Papier ist vom IW. Ne, also Institut Aha. der deutschen Wirtschaft, für alle, die es nicht wissen, ist ein Forschungsinstitut, das aber von einem Trägerverband getragen wird, der auch von Unternehmen finanziert ist.
0: Ja, unternehmernah, ne? sagt man
1: immer. Genau, es gilt als das Arbeitgebernahe Forschungsinstitut, so das ist eben so die Unterscheidung quasi, ist nicht von einer Forschungsgesellschaft getragen und auf Basis von staatlichen Mitteln finanziert, sondern privat. Und die wiederum haben eine Unternehmerbefragung gemacht. Die machen sie regelmäßig. Und das sind Ergebnisse aus dieser Unternehmerbefragung. Die dann aber natürlich jetzt in politische Maßnahmen umgemünzt werden in der Studie. Trotzdem finde ich das also ne, Die sagen, Deutschland ist im Export stark. Und wir müssen den Export schützen. Und gerade die exportorientierten Unternehmen wünschen sich ABCDE. Und dann sagen sie, wir brauchen eine robuste Handelspolitik und Schutz vor Konkurrenz, vor Konkurrenz aus China. Ja, ja, also Sie sagen, die Begründung ist natürlich klar, Deutschland ist, ex, ist sehr exportorientiert im Vergleich zu anderen gleich großen Volkswirtschaften. Entsprechend sind wir extrem anfällig und wir hatten jetzt eine Reihe von Krisen, die die Exportwirtschaft massiv gestärkt haben. Und oh, die anderen sind alle böse Protektionismus, protektionistisch und deshalb müssen wir da auch gegenhalten. Das deutsche Exportmodell gehört, zu, gehört zusehend unter Druck und es gibt eine höhere Unsicherheit als bisher.
0: Ja, Wir haben es ja nicht leicht. Ne?
1: Ja, ich meine, das Exportwachstum hat sich verlangsamt, nur aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist das ja durchaus, also ne, die Binnenkonjunktur hat insgesamt über die letzten zehn Jahre eher an Bedeutung gewonnen, der Export hat an Bedeutung verloren. Das sehen gerade unsere europäischen Partner durchaus als einen Ausgleich von einem eher asymmetrischen Modell. Also wenn du von aus internationaler Perspektive drauf guckst, ist es so, dass Deutschland, letztlich über die letzten 50, 60 Jahre zugunsten von anderen profitiert hat, weil wir durch eine, sagen wir mal zumindest grenzwertig starke Unterbewertung der D-Mark und später auch im festen Wechselkurssystem einen eher zu niedrigen D-Mark-Kurs und über durchaus eine dahin forcierte Politik eben letztlich durchaus Handelspositionen aufgebaut haben gegenüber anderen Ländern, die als Ungleichgewicht verstanden werden. Und das ist in, auf europäischer Ebene schon lange ein großes Thema gewesen. Und das ist auch in der Weltwirtschaft lange äh, durchaus kritisch beäugt worden, dass Deutschland eben sein Wachstum über den Export hauptsächlich generiert hat. Und deshalb wird eigentlich die stärkere Binnennachfrage ja eher als eine Konsolidierung in die richtige Richtung oder als ein Ausgleich von internationalen Ungleichgewichten gesehen. Aber natürlich gefällt das der deutschen Wirtschaft nicht. Und viele Unternehmen, die eben aus diesem, in diesen Exportbranchen tätig sind und die eben stark vom Export profitiert haben in der Vergangenheit, für die ist das natürlich jetzt eine durchaus wackelige Angelegenheit geworden. Und das hat natürlich auch viel mit chinesischer Politik zu tun, weil eben gerade, das wird auch betont, zum Beispiel die deutsche Vorreiterschaft in der Solarbranche sich komplett auf Basis der deutschen, Solarförderungspolitik äh, stark, also ne, die Nachfrage in Deutschland ist stark zurückgegangen und China hat halt den Markt aufgerollt von, äh, mit was Sorry, sorry für die
0: Fehler, Hanna <lacht> Sagt Peter Altmaier dazu mhm.
1: Ja und das ist natürlich ne, in vielen Branchen, wo Deutschland auch technologisch führend war haben wir im Export erheblich eingebüßt. Wobei das halt, es wird ja gesagt, ja, das ist halt der große steigende Konkurrenzdruck aus China und das technologische Aufholen. Aber auch staatliche Subventionen und Wettbewerbsverzerrungen auf chinesischer Seite seien eben dafür verantwortlich, den Wohlstand in Deutschland da maßgeblich zu gefährden. Wo ich halt sagen muss, ja, es ist halt jetzt so ein bisschen ähm, Symptomkurieren statt Ursache. Weil natürlich wir die Chance einfach versammelt haben, Unsere technologische Führerschaft entsprechend zu nutzen, indem wir dafür kein förderliches Klima hatten in den letzten 16 Jahren und eben die innovativeren Unternehmen eben nicht mehr wettbewerbsfähig waren, weil die Branchen hier platt gemacht worden sind oder eben auch nicht das, das forschungsförderliche Umfeld und die Fachkräfte und so weiter zur Verfügung standen, um weiter expandieren zu können. Klar, ne, die Arbeitskräfte, die Arbeitspreise in China sind halt auch andere und mit deutschen Löhnen konkurriert es sich da in Branchen schwer und China hat sich den Zugriff auf viele Ressourcen gesichert, aber es ist ja die Frage, exportieren wir Technologie oder exportieren wir das gut? Und Deutschland war halt mal auch Technologieexporteur. Auch da geht halt die Innovationskraft, das hat jetzt auch passé sozusagen, wenn viele Unternehmen in dem Bereich gestorben sind. Also deutsche Unternehmen sehen die Konkurrenz durch chinesische Firmen inzwischen bereits als größeres Problem an, als allgemein den Protektionismus durch andere Länder. Und 71 Prozent der Firmen, die chinesische Konkurrenz sehr stark äh, spüren, äh, vermuten, dass die Wettbewerbs also das ist schon witzig, vermuten, dass die Wettbewerbsvorteile Chinas eher durch Subventionen entstehen. Nur rund 42 Prozent verordnen die Vorteile im Innovationsbereich ein. Auch das ist ja am Ende ein politisches Versagen, was wir jetzt nicht mit dem gleichen, mit der gleichen Medizin wieder kurieren können im Grunde, ne? Ja,
0: das ist richtig.
1: Sondern wir können es jetzt halt nur noch durch, ja, wie gesagt, robustere Handels- und Investitionspolitik gegenüber China, ähm, steht hier. Das ja auch äh, können wir das,
0: ja. <lacht> das? Das muss man schon deswegen machen, weil es schön klingt.
1: <lacht> ja, äh, also das ist halt das, was jetzt Deutschland und die EU bitte handelspolitisch tun sollen: sich zwar weiterhin für offene Märkte einsetzen, aber äh, gegenüber China für äh, äh, Even Playing Field sorgen. Also offene Märkte für uns und Schutz gegenüber China. Das ist das, was sie letztlich wollen. Und dabei sollen sie eben bitte schön mal darauf pochen, dass der EU-Binnenmarkt für China wichtig ist und man deshalb entsprechend zur Abwehr von Handelshemmnissen und Durchsetzung von Marktöffnungen mal auch ein bisschen auf den Tisch hauen soll, bitte schön. Ja, und äh, da wird, das finde ich ganz interessant, weil sie sagen, äh, die EU soll bitte die Anti-Dumping- und Anti-Subventionsmaßnahmen innerhalb des WTO-Regelrahmens anwenden und sich für eine Schärfung einsetzen. Und naja, also ich bin nicht sicher, ob die WTO umgekehrt der Ort ist, der jetzt in der Lage ist, China da in seine Schranken zu weisen.
0: Weil die handlungsfähige WTO würde ich jetzt auch nicht ganz oben auf meine Liste setzen.
1: Ja, es geht noch, noch ein bisschen weiter. Also jetzt geht es nämlich noch um die Interdependenz von diesen unterschiedlichen Aspekten, Digitalisierung, Klimawandel, Protektionismus also Wettbewerbsverzerrung und Fachkräftemangel. Denn man solle eben bei Klimaschutzprogrammen bitte auch auf komparative Vorteile achten. Also ne, da spielt wieder rein, wir haben hier einen enormen Anpassungsdruck. Das muss irgendwie ausgeglichen werden durch einen CO2-Zoll. Dadurch, ähm dass wir nach Möglichkeit in, darauf drängen, dass im Rest der Welt dann eben das Gleiche umgesetzt wird, um unter Umständen auch unsere Umwelttechnik und Ressourceneffizienz exportieren zu können. Also insbesondere sollen wir bitte Klimaschutz in den Branchen vorantreiben, in denen wir gut sind. Und die energieintensiven Branchen sollen umgekehrt eben kompensiert werden für die Transformationsleistungen, die sie erbringen müssen, um ihre komparativen Vorteile in ihrem Geschäftsmodell zu erhalten. Dann gibt es Zitierfehl so ein Zitierfehler, ein Dokument, über den ich die ganze Zeit grinse. Ja, ja, genau. Klar, also ich meine, es ist natürlich das ist die Wiedergabe oder die politisch gefärbte Wiedergabe einer Unternehmerbefragung. Also natürlich ist es wünscht dir was. Ja. Ich finde insgesamt spannend. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser ganze Bereich des Protektionismus doch so oder eben, ja jetzt Protektionismus ist ein böses Wort, aber
0: Industriepolitik, Hanna.
1: Genau, also das doch ist da eine sehr starke Rückbesinnung auf diesen Bereich Industriepolitik, gezielte komparative Förderung. Ne? Also das sind Töne, die man jetzt schon längere Zeit gerade aus Unternehmerseite nicht unbedingt gehört
0: hat. Ja, also ich sag's mal so, der Peter Altmaier hat seinen Vorstoß damals ja nicht umsonst gemacht. Ne? Also das war ja schon motiviert aus der Ecke.
1: Sie geben auch zu, die Entwicklung deutscher Exporte und Spezialisierungsvorteile im Bereich Klimaschutzgüter sei in der Vergangenheit eher ernüchternd gewesen. Es seien hier anfangs große Erwartungen geschürt worden, aber der Bedarf Welt und der Be Bedarf weltweit steige sehr stark. Aber China habe in diesem Bereich eben stark aufgeholt und dominiert teilweise schon, weil es möglicherweise komparative Vorteile hat und weil seine Produkte sehr stark subventioniert werden. Und dann wird eben das Solarmodul-Beispiel auch genannt. Wo ich sagen muss, ja, das ist halt, ne, also da kann man jetzt durch irgendwie Subventionspolitik auch nicht mehr viel reißen, weil das ist halt jetzt gewonnen, die Sache. Ich weiß nicht, ne? Also auch im Bereich der Windräder droht China jetzt, die deutsche Wirtschaft zu überholen. Also es ist, ja, es ist
0: halt schade. Aber gut. Ja, aber weißt du, auf der anderen Seite sind es die gleichen Leute, die überhaupt kein Problem damit haben, dass ihre CDU irgendwie dafür sorgt, dass in Deutschland kaum noch Windkrafträder gebaut werden.
1: Ja genau, es ist halt so lange quasi war das akzeptabel, wie man glaubte, man muss nicht mitmachen. Und jetzt, wo klar ist, wir brauchen das alles, ist halt doof, dass wir daran nicht mehr teilhaben an dem Erfolg. Ne? Also es ist halt, Entwicklung verpennt 20 Jahre und dafür gesorgt, dass möglichst die Steinzeit, die Dinosaurier alle möglichst lange noch subventioniert werden und sich halt jetzt wundern, dass in dem Bereich andere Länder innovativer sind als man selbst. Also das ist halt jetzt, ja, das ist letztlich so ein, so ein ähm, ja, der Wunsch halt jetzt wieder beschützt zu werden, damit man da wieder innovativer werden kann, weil man den das Potenzial auch nicht genutzt hat über lange Zeit. Aber wie auch immer, ohne Förder, ich lese noch kurz vor, ohne Förderinstrumente sind viele klimafreundliche Produktionsverfahren, Technologien bislang noch nicht wettbewerbsfähig. Entsprechend müsste eine Förderung für klimafreundliche Wertschöpfung am Standort Deutschland ausgebaut werden und die technologischen Bedingungen von Produkt- und Herstellungsprozessfällen dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit äh, geschaffen werden. Und im Bereich der Digitalisierung möchte man eben auch, dass stärker international zusammengearbeitet wird. Auch das ist natürlich auf China gemünzt, um eben dafür zu sorgen, dass wir gewisse Standards im Bereich der Digitalregulierung setzen, weil China Standards im Bereich der Digitalregulierung setzt und sich damit durchzusetzen droht, auch wieder. Indem es eben über Unternehmen in den westlichen Märkten bestimmte Standards etabliert. Jo. Und auch das ist natürlich nicht so überraschend und ist halt lange Zeit verschlafen worden am Ende.
0: Ja, ich kenne da große Debatten in der Wirtschaft, dass man da ja endlich mal was tun müsse. Die sind jetzt aber auch schon wieder nicht von gestern. Ja, also ich weiß nicht, das sind ja alles Sachen, wo die Wirtschaft selber eigentlich schon gesagt hätte, da müssen wir was tun. Und ich frage mich dann immer, warum man nichts getan hatte. Man kann ja dann die Verantwortung nicht immer nur auf die Politik abwälzen ne? bei allen Verfehlungen, die sie so betreibt.
1: Ich bin halt nicht sicher, also die Frage ist ja, auf wen Politik auch hört in Deutschland. Und ich glaube halt, dass das jetzt schon in den letzten Jahren im Prinzip lange Zeit sich die Stimmen auch von Unternehmerseite durchsetzen konnten, die eher zögerlich in diesen Bereichen waren und es doch viele andere und auch eben, was Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung anbelangt, durchaus relevante Unternehmen nicht im gleichen Ausmaß gehör gefunden haben. Also ne, das Braunkohle ist natürlich das deutlichste Beispiel. Letztlich haben wir die Beschäftigung im Braunkohlebereich und der Wirtschaftsbeitrag der Braunkohle ist im Grunde übersichtlich. Trotzdem hat es eine enorme Stimme in der Politik und eine enorme Lobby. Historisch, ne, weil Montan halt bei uns immer eine stark starke Vernetzung in die Politik hatte am Ende. Und das gleiche gilt für Autoindustrie, auch die Autoindustrie ist zwar wichtig mit, mit den Zulieferbranchen, aber ist halt nicht alleine entscheidend aber das sind halt die Branchen, die über lange Zeit das eben das tote Pferd noch ein bisschen weitergeritten haben und jetzt auch letztlich viel aufzuholen haben und sehr plötzlich eine Transformation durchführen müssen, die andere vielleicht auch schon vor zehn Jahren gesehen haben, dass das notwendig ist und wie gesagt ne also wenn man sich anguckt aus dem Technologiebereich also wenn man jetzt den die quasi neuen Technologien und den KI-Bereich und die ganze Silicon-Valley-Industrie anguckt, dann sind ja auch da viele, die schon seit Jahren inzwischen sich für schnellere Transformation und für schnellere Politik in Richtung Klimawandel und so weiter einsetzen. Das heißt, durchaus sind halt, halt die Branchen, die in Deutschland gehört werden, halt vielleicht auch nicht die, die dazu neigen, das Problem früh genug zu erkennen oder die halt glauben, dass sie mit genug Geldkoffer das noch abwenden können. <lacht> so. Eins von beiden wird sein, aber ich meine, selbst die, selbst die Energiebranche hat jetzt eingesehen, dass sie irgendwie umsteuern muss.
0: <lacht> ja, das ist ja… Jetzt läuft also, das Ganze halt. Ne? Ja, Seit RWE eingesehen hat, dass sie umsteuern müssen, haben die auch so viel Kohle mit CO2-Zertifikaten verdient, dass die die Transformation jetzt als das geilste Ding aller Zeiten betrachten. <lacht> ja. ja. Man muss die Chancen auch einfach nur ergreifen, wenn sie da sind, ne? Gutes Unternehmertum hat das ja früher mal erkannt und nicht rumgejammert. Ja.
1: Äh, apropos äh, Finanzierung, dazu gibt es auch noch äh, im Schlusskapitel ein bisschen was. Und äh, wenig überraschend ist auch das Institut der deutschen Wirtschaft für eine Reform der Schuldenbremse. Also Sie sagen, das ist ein sehr hoher Investitionsbedarf. Es gibt Bedarf an Subventionen, es gibt Bedarf an konkreter Förderung, es gibt wesentlichen Bedarf an Ausbau im Bildungssystem. Und an Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die natürlich nach Möglichkeit auch der Staat tragen soll und der ganze Infrastrukturbereich muss ausgebaut werden. Also der Investitionsbedarf ist hoch und dafür müssen entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Und die Vorgaben der Schuldenbremse führen leider dazu, dass das nicht ohne weiteres diese Zukunftsaufgaben be äh bewältigt werden können.
0: Ja, haben Sie ja nicht Unrecht, oder?
1: Ja, natürlich nicht. Da sind sich ja auch alle von links bis rechts völlig einig, so äh. ungefähr und äh, egal aus welcher Ecke.
0: Ah, Christian Lindner hat da noch eine andere Meinung zu.
1: Ja, aber sagen wir mal, im Bereich der Wirtschafts Wirtschaftsforschung, sei sie unternehmens- oder arbeitnehmerfreundlich, ja. ist doch erstaunlich einhellig die Meinung, dass die Schuldenbremse irgendwie eine merkwürdige wirtschaftspolitische Singularität ist, die wir uns so hätten nicht leisten können eigentlich. Also Sie sagen, letztlich wäre eine Reform der Schuldenbremse der ehrliche und bevorzugte Weg. Das erscheint aber, auch das ist natürlich offensichtlich, relativ unwahrscheinlich, weil man dafür eine größere Mehrheit im Bundestag bräuchte, als man hat. Also eine Grundgesetzänderung erscheint in dieser Legislaturperiode nicht möglich. Und entsprechend solle eben im Rahmen der geltenden Schuldenbremse ausreichend Handlungsspielraum eröffnet werden. Und zwar spricht sich das IW, Frederik hat ja letzte Woche die verschiedenen Möglichkeiten referiert, ähm, wie, was, wie man die Schuldenbremse aushebeln könnte, nein, ähm, anpassen könnte, ähm, passend für die Zukunftsherausforderungen auslegen könnte. Also das IW spricht sich für einen Extrahaushalt, also Investitionsfonds oder sowas aus. Was, glaube ich, von vielen als sehr problematisch eingeschätzt wird in der Umsetzbarkeit. Also das IW sagt eben ja, ein Extrahaushalt mit konkret formuliertem Sachzweck Zukunftsinvestitionen, Zukunftsaufgaben oder wie auch immer, der dann eben vom Bund über mit Eigenkapital ausgestattet werden kann oder eben eine Beteiligung des Bundes und dann eben sich beteiligen kann an Unternehmen oder eben Kredite aufnehmen kann und die dann weitergeben, weiterreichen kann, Förderprogramme auflegen kann auf Kreditbasis oder basierend auf, auf Eigenkapital, das der Bund einlegt und dann eben unabhängig vom Bundeshaushalt und als rein finanzielle Transaktion tätig sein kann. Und deshalb sei eben ein befristeter, rechtlich selbstständiger Extrahaushalt äh, mit Sachzweck ökologische und digitale Transformation ein gangbarer und von der Wirtschaft bevorzugter Weg. Das ist natürlich klar, ne? äh, wenn man dann sowas hat, was äh, sich äh, womöglich beteiligen möchte oder so, ist das ja wahrscheinlich nichts äh, aus Unternehmenssicht, das ist natürlich... Äh, eine attraktive Möglichkeit, also eine attraktivere als einfach nur die Kreditmöglichkeiten des Bundes zu erhöhen, weil wenn du was schaffst, was explizit die Aufgabe hat Unternehmerisch tätig zu sein, also sich zu beteiligen und Investitionen zu tätigen. Das ja. natürlich aus Sicht der Wirtschaft hat das einen höheren Hebel. Ne? Also ja. wenn man es jetzt einfach, wenn man es jetzt einfach nur aus finanzpolitischer Sicht sieht, dann gibt es ja gewisse Vorteile durchaus bei aus Ausreizung der Berechnungsgrundlage der Schuldenbremse. Aber dann eben klassischer, also quasi dann, und dann agiert aber ja der Bund selber nach wie vor und hat einfach nur die Möglichkeit mehr Schulden aufzunehmen. Aber wenn man natürlich was schafft, was expliziten Kapitalzweck hat, ist das für Unternehmen natürlich äh, die attraktivere Option. Also, das ist sehr straightforward. Aber wie gesagt, ich habe an verschiedenen Stellen gelesen oder gehört, dass es vielleicht als eine fragwürdige Auslegung gesehen wird oder auch die FDP das nicht wollen könnte. Bin ich mir sicher, weil es eben schon recht offensichtlich ein richtiges Umgehen der Schuldenbremse ist eigentlich. Ja. Und was ich auch noch, also. Man muss sich dann halt auch fragen, wie gut reguliert man das, damit nicht die Versagensgeschichte aller Public-Private-Partnerships in Deutschland damit weiter fortgesetzt wird. Also weil ähm, wir haben einfach, wie man an den Landesbanken und sämtlichen Investitionsprodukten, die mit äh, PPP durchgeführt worden sind, hat bisher der Bund keine besonders, keinen besonders guten Rekord, was äh, Investitionstätigkeit anbelangt. Das müsste ja schon anders sein. Also wenn man das wirklich argumentieren will, dass es nicht nachher zu einer Belastung des Staatshaushalts führt, sondern eher noch was zurückkommt in Zukunft, weil es eine Rendite daraus erwirtschaftet wird unter Umständen, dann muss es halt auch sinnvoll investiert werden und das hat die öffentliche Hand in den letzten Jahren nicht sehr gut gemacht, muss man auch sagen. Weil das ja auch impliziert, ne, wenn man dann sowas wie Infrastruktur, ne, Netze oder was darüber finanziert, ist ja auch die Frage, macht man das dann in reiner, trägt das dann dieser Fonds, ist ja dann der Träger dieses Netzes, gehört es nicht dem Staat, gibt es eine Trägergesellschaft, gibt es dann, investiert der Bund nur in eine private Gesellschaft, die den Netzausbau macht, ne? Also, ja, da kann man nochmal die Post und die Telekom nochmal angucken und so, ne?
0: Ach ja, die Post und die Telekom, die Post erhöht schon wieder die Gebühren und braucht irgendwie für jeden Brief, der mich hier erreicht, eine Woche. <lacht> also ich weiß mhm. nicht. Ja, können wir auch mal drüber reden, liebe Post.
1: Aber jedenfalls so, das ja. ist, was die deutsche Wirtschaft sich von den Koalitionsverhandlungen verspricht.
0: Wahnsinn, ja.
1: Aus dem Mund des Instituts der deutschen Wirtschaft. Das Papers übrigens hat erheblich viele Layoutfehler dafür, dass es schon veröffentlicht ist. Ich, ich war, sah mich ein bisschen zur, äh, musste mich ein bisschen davon abhalten, mit dem Rotstift drüber zu gehen.
0: Ja, niemand sagt, dass Lobbyismus äh, Perfektionismus ist. Ne, <lacht> nee, ich das habe mehr den Eindruck, es war sehr dringend, geschild. das rauszuhauen. Ja, ja, es liest
1: sich so, als wäre es sehr dringend gewesen.
0: Ja, ist ja irgendwie jetzt kurz vor, kurz vor knapp. Ne? Naja, ich bin mal gespannt, was am Ende davon übrig bleibt.
1: Ob Christian Lindner gut zugehört hat und entsprechend viel Hebel hat, erfahren Sie dann äh, wann anders.
0: Ja, ich kann euch sagen, bei der Böckler Stiftung kommt nächste Woche nochmal was zu dem Thema.
1: Zur Schuldenbremse oder zu, was die Böckler Stiftung von der Wirtschaft möchte? Nee, äh, nein, weder von der weder die Regierung noch, möchte.
0: Ja, weder noch, <lacht> äh, sondern äh, was da so äh, in Sachen Arbeitszeitgesetz entdeckt wurde. Da hat die FDP nämlich scheinbar auch einen Punkt gelandet, ah. äh, der nicht unbedingt äh, positiv ist, wenn man das aus ja, betrachtet. Fall.
1: Diese Experimentierklauseln, ja, auf jeden Fall.
0: Die, die FDP hat, äh, man, man staunt so ein bisschen, aber äh, wenn es irgendwo einen kleinen Aufreger gibt, dann hat, hat ihn die, die FDP produziert in den ganzen Papers. Der Rest ist so ziemlich standardmäßig. Also sagen wir es mal so, ich habe jetzt die Konservativen noch nicht so laut über die Grünen jaulen hören, wie es im Wahlkampf klang. Dann kommen wir zum Gesellschaftsteil und Hanna, hast du was Hast was gesoffen und <lacht> gelesen?
1: Nee, äh, ge getrunken habe ich nichts. Äh, ah, ja. Tatsächlich zumindest nichts Erwähnenswertes, aber ich hätte was äh, bei PIX eingerangen. Und du?
0: Ich habe was getrunken. Ah, Kein Bier, man. aber ich habe was getrunken. Ich könnte da äh, dann, drüber reden. Oh.
1: Okay, dann, äh, dann ja. fange ich Picks äh, an. PIX hätte ich
0: auch etwas, wenn, wenn, wenn das denn unbedingt sein muss. <lacht> Nein, ich, ich hätte tatsächlich ein Pick. Ja, dann leg los. Also, ist ein kleiner Artikel über Brene Brown vom New Yorker, eine der Halligalli-Psychologinnen der USA. Das ist immer ganz interessant, wenn über die geschrieben wird äh, und, und man da so, ein, so, so einen kleinen Einblick in, in die Seele eines großen Volkes äh, bekommt. Und äh, da sie. Also ich kann sagen, diese Lehrgänge von dieser, die, die Brené Brown zertifiziert sind, sind die absolute Katastrophe. Ja, <lacht> es ist wirklich katastrophal. Aber extrem viel antizipiert die Dame und äh, dementsprechend äh, finde ich es als, wie gesagt, kleinen Einblick in die Seele der Amerikaner ganz interessant zu lesen. Wer ich euch verlinkt.
1: Ich habe was total nerdiges, aber ich fand's wunderbar. Ähm, gestern floppte durch meine Thil Timeline äh, die elektronische oder der, der digitale Zugang zu einem ähm, botanischen Fachbuch. What? Ja, und zwar ist das ein 50 Jahre altes, glaube ich, äh, Fachbuch von einer Illustratorin, also einer Biologin, die aber wirklich brillante Illustrationen gemacht hat, Lore Kutschera. Die Wurzeln gezeichnet hat. Also ausgebuddelt offensichtlich. Ja, und, herrlich. Ähm, ja, super. Mhm. In, ihrer Aus, in ihrer Ausprägung unter der Erde mit Maßangaben, relativ zur Pflanze quasi und wie die sich so gestalten. Und ich war wirklich überrascht, weil sehr viele kleine Pflanzen haben viel geilere Wurzeln als Bäume. Mhm. Man denkt ja immer, so ein Baum steht so ganz tief in der Erde. Ja, aber man muss ja dem mal manche so kleinen Blümchen angucken, wie tief die in der Erde stehen. Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, das hat eine sehr beruhigende Wirkung, sowas zu sehen. Also ich muss sagen, ich habe zu, zu Wurzeln und Bäumen auch nochmal so eine ganz andere Beziehung, seit ich äh, COA gesehen habe. Äh, weil die haben so diese Kommunikation zwischen den Bäumen dann so in, 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 die, in die Serie mit eingebaut. Ziemlich geiler Scheiß. Ja, da steckt viel drin äh, in dem mal, Thema.
1: Ich kopiere mal den direkten Link nochmal, weil der Artikel ist auf Holländisch. Das ist vielleicht ein bisschen äh, nicht für jeden so leicht zu lesen wie für mich aus der Holländischen. Ja, haben sie ja auch nicht Spiel.
0: lesen, man muss einfach das Buch kaufen und zack.
1: Der Link zu dem, zu dem das, man braucht das Buch nicht kaufen, das ist in der, die niederländische Nationalbibliothek ist da erstaunlich gut. Die haben das nämlich digital und man jeder kann es sehen. Ja. Bei irgendeiner Uni ist das verfügbar. So, und ich verlinke das mal nochmal. Die Bilder sind da alle verfügbar. In dem Artikel, den ich da verlinkt habe, ist auch noch ein bisschen was zur Autorin, aber der ist halt auf niederländisch, deshalb.
0: Ja, man kann ja dieses, aber wenn man das Bild dieses Artikels sieht, hat man sofort eine, eine Ahnung, was dich daran so fasziniert. Weil das ist sehr aussagekräftig, das Bild.
1: Genau. Ich glaube, du musst die Links nochmal korrigieren, aber gut. Äh, jedenfalls, ja, also de, in dem Artikel auf Holländisch ist ein bisschen was über den Hintergrund des Buches und die Autorin ähm, steht da und dann ist da so versteckt irgendwo, dass man da klicken muss auf Holländisch. Deshalb habe ich nochmal den direkten Link eingefügt.
0: Dann habe ich etwas getrunken und zwar einen Cremant de Loire, Bourgeoisie. Mhm. Was soll ich sagen? Also...
1: Cremant ist Insekt,
0: ne? nicht so der Cremant, ja so in die Richtung. Bin jetzt nicht so der Cremant-Sinker, äh, ja, ja. Ich bin nicht der Cremant-Trinker, aber der hat mir extrem gut geschmeckt. Ich kann das immer, wenn das so ein bisschen angewärmt ist, kann ich das Zeugs immer gar nicht mehr trinken, weil man das dann zu süß ist. Aber gut gekühlt ist das sehr schmackhaft. Also wer Cremant mag, dem würde ich das Zeugs mal empfehlen. Bourgeoisie.
1: Ich mag Cremont.
0: Ja, dann. Schreib mal rein. Es ist ja Aber bald ich mag, Weihnachten, ne?
1: Ich, ich mag ähm, bei den, also ich mag viele Sorten Schaumweine. Also ich mag auch besseren deutschen Sekt. Champagner, wow, geht. Cremont mag ich lieber als Champagner auf jeden Fall.
0: Ich kann das hier leider nicht lesen.
1: Halbtrocken, dümmig Sekt.
0: Ja, da haben wir einen, ja. Also, den werden wir euch dann verlinken und. Das wäre meine Cremant-Empfehlung. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch kein Experte für das Zeugs, aber der hat mir dann doch mal geschmeckt. Zwar sogar bei Rossmann das Zeugs. Glaubt
1: man ja nicht. Ha, es wird immer attraktiver. Nee, das ist Rossmann, das finde ich übrigens erstaunlich. Ne? Rossmann ist wirklich bei Wein und Sekt so, also besser sortiert als mancher Supermarkt, ehrlich gesagt. Echt? Ja, uh, also so eine nicht Deacher jetzt, aufgebaut, das ist nicht, also es ist jetzt nicht, dass die da super hochwertigen Champagner verkaufen oder so, aber mit der normalen Durchschnittswein- oder Sektabteilung im Supermarkt kann es eher besser als schlechter mithalten, habe ich den Eindruck. Hm. Und es kommt dann auf den auf den Markt an, ne? also zumindest wenn es ein etwas größerer russmann ist und die eine große Lebensmittelabteilung haben. Okay. Ich habe mich am Anfang sehr darüber gewundert, dass die das dürfen. Also, dass die Al Alkohol verkaufen dürfen. Ja, weil eigentlich ist das ja... also
0: Brauchst der Lizenz, ne?
1: Ja, und schon, dass die Lebensmittel verkaufen, geht ja ein bisschen an ihrem eigentlichen Geschäftsmodell äh, vorbei. Äh. Das fand ich wirklich ein bisschen verwunderlich, dass die ja Ich habe das erst für eine reine Sache von Bahnhofs Rossmanns gehalten, aber jetzt tatsächlich entdeckt, dass es auch in ganz normalen Innenstadt Rossmanns Wein gibt.
0: Ja, also bei Vivino hat er 3,9 Sterne, was ja in dem Bereich immer gar nicht so schlecht ist. Also so alles, was an vier rankommt, ist, ist, ist ganz gut.
1: Ja, und wie Ulrich letztens schon gesagt hat, alles, was äh, sehr, sehr gut bei Vivino bewertet ist, ist so geschmacklich erschlagend massenkompatibel Geschmack. Also bei äh, ja, ja, so die, die oberhalb von vier bis fünf Sterne sind alle so Kategorie australisch oder kalifornischer Wein, die einen so mit Aromen. Plataun.
0: Komplex, sagt man dazu, ja? Nicht mit Aromen Plataun.
1: <lacht> ich bin nicht sicher, Komplex das Wort ist, das ich wählen würde.
0: Ah ja, damit wären wir am Ende der Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Schaut mal vorbei www.mikroökonomen.de oben rechts. Premium und Spenden. Spenden für die allgemeine freie Sendung und Premium für die, die uns auch grundsätzlich immer etwas mehr unterstützen wollen und noch die Premium-Folgen eher hören wollen. Ja, ansonsten die sozialen Netzwerke, da heißt man überall Mikroökonomen, sind aber auch nur auf zwei, nämlich auf Reddit und auf Twitter. Also bis nächste Woche, tschüss. Tschüss.